0: Boa noite meus irmãos, já dedicamos praticamente 40 domingos para estudar em Lucas, e estamos chegando a uma passagem hoje que ela, ela marca a grande dignada na relação do Senhor Jesus Cristo com a liderança religiosa judaica. As coisas já não vinham muito bem, algumas coisas já aconteciam que eles não gostavam de ver acontecendo. E o Senhor Jesus tratou de alguns assuntos, falou sobre João Batista, falou sobre a atitude daquela liderança quanto ao João Batista, e de repente ele dá uma migrada para um assunto que também mexe muito com aquela liderança judaica, que era a questão de pecado e de perdão. Esse não era um assunto que os fariseus gostavam muito de conversar porque eles entendiam que a justiça particular, pessoal, o mérito do indivíduo, pesava na relação com Deus. A ideia de perdão não era desnecessária para eles, assim pensavam muitos deles. E... e quem dependesse disso não era bem visto. O Senhor Jesus Cristo está afirmando e reafirmando, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. E as posturas do Senhor Jesus, as mensagens do Senhor Jesus, contrariam aquele público e cada vez mais cresce uma atitude de observação e de espionagem sobre o que está acontecendo com o Senhor Jesus Cristo. Veja, em Lucas capítulo 11 lemos, Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus arguílo arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Ou em Lucas capítulo 14 lemos, aconteceu que ao entrar num, num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. O evento que nós vamos contemplar nessa noite é um evento que divide as águas e a atitude dos escribas e fariseus, daquela liderança religiosa, começa a mudar e ganhar novas cores, novas matizes, nova intensidade. O evento a que me refiro então está aqui no texto de Lucas 7, versículos 36 em diante, que eu quero ler para vocês. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Um e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Um ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-lhe. Ele respondeu, diz a mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés? Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo para ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muito pecados, porque ela muito amou, mas aquele em pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele, à mesa começaram a dizer entre si... Quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Do ambiente da ciência e da inteligência, nós podemos encontrar uma série de abordagens que defendem a fé cristã, que são fantásticas. Pode vir da filosofia, da história da física, da biologia, da astronomia, de tantos desses lugares nós encontramos apologetas que apresentam a defesa da fé de uma maneira tão enriquecedora. Entretanto, eu poucos vi que diante dos fatos que a ciência revela, eles se curvaram diante do Senhor Jesus Cristo. Diferentemente disso... Testemunhos de pessoas que foram cansadas e transformadas... Têm um impacto fenomenal... Vejam... A história de Levi... Levi... Tem uma experiência... Com o Senhor... Transforma a sua vida... E certamente isso marcou... Alguém que estava numa, confi numa condição de chefia... Zaqueu, também deve ter deixado a sua marca profunda, ou a mulher samaritana, também uma mulher com uma conduta, com uma reputação péssima, mas quando ela encontra com o Senhor e ela volta para a cidade, outras pessoas vão atrás do Senhor Jesus Cristo, ou imagine o um endemoniado gadareno, que teve a sua vida transformada radicalmente, o que que acontece com aqueles que veem isso? Tempos atrás, uma mulher marcou um horário comigo, veio ao escritório e me fez a seguinte pergunta logo de início. Eu vim aqui porque eu quero saber o que que aconteceu com o meu marido. Ele havia se convertido cerca de um mês antes dessa conversa testemunhos, têm um poder fantástico de comunicação, da verdade do Senhor, da mensagem do Senhor. No texto que nós lemos hoje, nós temos um relato de uma mulher, que passa por uma experiência transformadora, e que tem um impacto substancial, até hoje, quando entendemos essa história. Para os fariseus, Aquela mulher representava alguém digna de desprezo. Afinal de contas, eles eram mais eles mesmos. Eles confiavam em si mesmos. Eles se sentiam os tais, os cumpridores da lei. Eles não careciam de perdão, de misericórdia, de graça, de amor. Consequentemente, esses não podiam ser salvos. A passagem sobre a qual nós nos debruçamos nessa noite é riquíssima é belíssima, é pitoresca. ela é digna de ser pintada, e eu diria para vocês, caberia um filme somente sobre este evento. Dada a riqueza da narrativa, dos personagens, do roteiro que o Senhor segue. À luz dessa história, nós podemos dizer que a vida de Cristo exalou um amor sem limites e desconhecido da esfera humana. Nós vamos explorar essa história e seus personagens... De forma a entender a grandeza do amor de Deus. E a minha expectativa... É... Vocês que estão ouvindo sobre esse assunto... Possam se alegrar e desfrutar do amor de Deus nas suas vidas. Vocês que já conheceram e desfrutam do amor de Deus possam se alegrar e celebrar diante do Senhor por tão grande, grande amor. Em primeiro lugar, eu quero explorar os personagens dessa história, em primeiro lugar eu quero considerar o, o protagonista, eu estou chamando aqui nesse momento, o, como protagonista, o anfitrião, o fariseu, o Simão. A rigor, olhando para uma série de aspectos dessa história, ele é o grande protagonista. Bem, ele era um homem de status, era um homem respeitado em termos religiosos, era um homem tomado como de alta reputação moral, tinha ascendência sobre os demais, e veja, sendo ele um fariseu, a sua origem é o sul, é Jerusalém, e eles tinham uma visão de um galileu como alguém desprezível, não podia vir ninguém, ninguém de bom da galileia, ele é o cara ele tem sua casa, e ele resolve fazer um banquete, e convidar o Senhor Jesus para esse banquete, ele é o camarada famoso, ele que tem a casa, ele que promove o banquete, é ele quem convida o Senhor Jesus Cristo, não somente isso, na história é ele que tem a maior fala, e é a Ele que o Senhor Jesus Cristo se dirige. Então, de certa forma, eu posso dizer... Ele é o grande protagonista dessa narrativa. Veja, o versículo 36 nos diz... Convidado por um dos fariseus para jantar... Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Esse é um fariseu típico... E eu gostaria de desenvolver alguns argumentos nessa história... Para mostrar o seguinte esse homem não estava nem um pouco interessado no Senhor Jesus Cristo. Ele não está se sentindo privilegiado por ter o Senhor Jesus Cristo, ele é o típico fariseu. Ele não tem a mente aberta para ouvir quem é Jesus. A sua visão, a sua perspectiva, é de observação, de espionar, de identificar falhas, como estava sendo típico entre os fariseus daqueles dias. Jesus era, era visto pelos fariseus como um blasfemador. E jamais um fariseu convidaria um blasfemador e lhe ofereceria um banquete com boas intenções. Nós podemos ter uma ideia do que estava acontecendo ali, qual era a motivação daquele homem... Quando lemos as palavras do Senhor Jesus Cristo, vejam o versículo 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. A relação de Jesus com Simão é que ele chega numa casa, não era obrigatório, mas era bastante razoável. Se jogar água no pé da, de quem está chegando, porque está chegando de estradas cheias de poeira, calçados abertos, e como ele ia um banquete, a maneira como se sentava à mesa, uma mesa baixa com os pés para trás e os pés próximos a outra pessoa, a limpeza do pé era razoável. O dom da casa podia dar água, oferecer a água, ou até ter colocar um escravo para fazer isso. Mas ele não fez isso com Jesus. Versículo 45. Você não me saudou com um beijo. O beijo amigável e respeitoso era típico daquela sociedade. Ele não tinha que beijar Jesus. Mas era razoável. Se ele estivesse honrando alguém com um convite para um banquete. E mais, no versículo 46. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Não olhe esse óleo aqui como alguma coisa referente a algum tipo de unção espiritual. Era um óleo aromático que fazia parte da toalete. As pessoas andavam num lugar seco. Árido. E era normal, era comum se oferecer até um óleo barato. Um óleo aromatizado e refrescante, que a pessoa passava e se sentia melhor, era obrigatório fazer isso? Não era obrigatório fazer isso, era comum se fazer isso? Bastante comum fazer isso, mas aquele fariseu que, você pode pensar à primeira vista, que ele estava honrando a Jesus, ao convidá-lo para um banquete na sua casa, entenda isso, não havia honra aqui, Havia sim uma busca de uma oportunidade de percepção que de alguma forma pudesse levar a cabo aquela vida daquele homem que eles consideravam blasfemador. Porque ele assumira o papel de perdoar pecados se fazendo igual a Deus. Veja, ele faz o um convite para Jesus vem para o banquete em casa e o Senhor Jesus vai para esse banquete. Ele estava aberto para isso. E ele tinha conhecimentos e habilidades que faziam ver naquela, naquela condição um potencial de fazer o que iria fazer. Entre elas, de evangelizar aquele fariseu. Um comentarista chamado Jeremias diz o seguinte... Bem provável que o que está acontecendo aqui era uma cena típica da vida judaica. Depois do programa na sinagoga, no sábado, alguém convidava o palestrante para ir para sua casa, em que era oferecida uma refeição. Por princípio, as portas da casa ficavam abertas. Quem quisesse ver aquela conversação, que ia se dar... Hum? Assuntos religiosos, culturais, sociais. E o palestrante poderia compartilhar suas perspectivas, enriquecer aquele povo. Então era comum, as portas da casa ficavam abertas. Qualquer pessoa podia entrar na casa, encostava numa parede e ficava na parede ouvindo e aprendendo. Eventualmente, se tivesse alguma sobra, até podia pedir um pouco da comida que tinha sobrado. Mas o mais importante num evento como esse era a oportunidade de poder ouvir alguém falar. Veja, voltamos ao versículo 36: Que diz: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E como lemos ali naquela condição, reclinado à mesa tem uma mulher, e daqui a pouco nós falamos mais sobre ela, ela está atrás dele, e ela tomada de emoção, ela começa a chorar, a secar os pés de Jesus com seu cabelo, a beijar seus pés, e aquela cena que se desenrola, foi crítica naquela ocasião, veja o versículo 39, ao ver isso, o que estava acontecendo ali, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora... Ele sabe que a mulher é pecadora, na, na definição dele, ela está na lista dos tranqueiras. E quando ele vê aquela mulher tocando nele, veja, essa questão de aproximação e toque, ela é muito cultural. Eu me lembro anos atrás, recebi uma família de americanos, e fomos com eles a uma pizzaria. Chegando na pizzaria, a pizzaria estava cheia, tinha espera, e uma garota, uma moça veio, conversou comigo, e devemos ter combinado ali, que posição que eu estava, qual era a minha senha, etc, e quando a moça foi embora, a, a, a senhora americana me disse, ela te tocou? eu Ela me tocou? Ela tocou em você? Não sei, ela me tocou? E começamos isso, eu falei, escuta, você está perguntando se ela me tocou, você está dizendo que ela me tocou? Ela lhe tocou, eu vi, ela tocou no seu braço. Fé, não percebi. E na cabeça dele, olha aquilo, era um absurdo, de permitir aquela aproximação. Eu, falei, eu não lembro, não percebi, é possível que ela tenha tocado em mim. Para ela, aquela aproximação é indevida. Nas ocasiões que eu, estou, que eu fui a Mapuera eu já aprendi que uma mulher se senta com seus filhos do lado do seu marido. E, eventualmente, aconteceu, uma senhora que eu conhecia, e perguntei para alguém, escuta, quem é aquele homem ao lado de quem ela está sentada? ele disse, é o pai dela. Ah, porque ali não senta um homem ou uma mulher, nessa proximidade é inaceitável. E naquela sociedade judaica, efetivamente, aquela mulher fez algumas coisas inaceitáveis. Ainda mais ela sendo uma pecadora, e esse fariseu olha para aquilo e fala, opa, ela é pecadora. Se ele não sabe que ela é pecadora, ele não é profeta, ele não pode ser quem ele diz ser o Messias ele não pode ser Deus, porque se fosse Deus encarnado, ele saberia e não permitiria que isso acontecesse, na matiz de pensamento dele, se ele se deixou ser tocado por uma mulher, com má reputação, significa, ele está desqualificado, ele não pode ser um profeta, se fosse um profeta, não deixaria que isso acontecesse, se fosse um profeta, ele saberia quem é que estava tocando nele, de fato, aquela cena, em que Jesus simplesmente sofreu a ação, para aquele fariseu, significava que Jesus estava descredenciado para ser um profeta ou messias, ele teria que considerar a ação daquela mulher como ofensiva. Mas Jesus não, não se incomodou. Assim como aquela garota que tocou no meu braço para dizer alguma coisa. Alô. Assim como aconteceu aquilo. O Senhor não se incomodou. O fariseu sim. Ele se incomodou que o Senhor Jesus Cristo não se incomodou. Ele teria que ter tido outro pensamento e outra ação. Ah, se ele soubesse da sua má reputação. Em suma, ele está dizendo o seguinte, Jesus é um ignorante. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele teria agido diferente. Ela, afinal de contas, é uma notória pecadora. A isso o Senhor responde a ele, versículo 40. Simão, tenho algo a dizer-lhe. E ele diz, dize mestre. A maneira como ele chamou Jesus, é uma maneira respeitosa. As suas motivações com Jesus, são péssimas. Ele não tem uma mente aberta para aprender sobre Jesus. Mas ele trata Jesus com respeito. Ele o chama de mestre. Os fariseus sempre tiveram na mira do Senhor Jesus Cristo, por causa da sua religiosidade exterior, de aparência ritualística. E sempre, essa atitude dos fariseus, gerava críticas, confrontações, repreensões do Senhor Jesus Cristo. Entenda isso, quando esse homem convidou Jesus para aquele banquete... Não era uma honra, não era uma honraria. Um fariseu jamais chamaria alguém que classificasse como blasfemador, para estar à mesa da comunhão com ele. Ele tinha suas percepções sobre Jesus, e Jesus sabia das suas percepções. Definindo quem é esse suposto protagonista dessa história eu quero me ater agora a uma coadjuvante que roubou a cena, uma mulher pecadora, veja versículo 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfumes, ao saber que Jesus estava, ela tomou as medidas e foi na casa, Ela sabe quem é Jesus. Jesus não é ninguém para ela, é alguém. Ela pegou um vaso de alabastro e um aguento que vale muito. O vaso de alabastro era comum se ter um perfume comum, mas aquele unguento um era caro. E aquele vaso de alabastro era. estava dentro de um. O alabastro é um, uma espécie de um mármore egípcio. Ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe por que ela está fazendo o que está fazendo. Ela sabe da presença do Senhor Jesus Cristo, ela sabe alguma coisa sobre o Senhor Jesus Cristo que até esse momento essa narrativa não revela. Mas em função do que ela conhecia de Jesus, ela se mobiliza, ela pega o que ela quer e ela vai ao encontro de Jesus. A maneira como o texto grego está escrito, há um anúncio logo de cara que alguma coisa muito estranha ou chocante está para acontecer, veja, ela era da cidade, ela era conhecida como pecadora, o texto não, não revela que tipo de pecado ela tinha, mas ela, ela poderia ser envolvida em moralidade, ela podia ser uma mulher adúltera, ela podia inclusive ser alguém que estava em dívidas. Como também poderia simplesmente ser casada com um homem que tivesse alguma atividade econômica não muito justa. Alguma dessas coisas a tornava classificada como pecadora quando vai atrás de Jesus ela pega esse perfume e veja o que diz no versículo 38 Bem, parece que ela está atrás encostada na parede versículo 38 diz e se colocou atrás de Jesus a seus pés chorando começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas depois os enxugou com seus cabelos beijou-os e os ungiu com perfume Imagine a cena, num lugar absolutamente empoeirado, o Senhor Jesus chega com o seu calçado aberto, seus pés estão sujos, não lhe deram água na hora de entrar. Essa mulher, movida por uma emoção, ela começa a chorar, e ela deixa suas lágrimas caírem nos pés de Jesus. O texto grego coloca que as suas lágrimas eram como uma chuva fina que caía nos seus pés. Não é que caiu uma gota ou outra, foi contínuo. Ela estava chorando, chovendo nos pés de Jesus. E seguramente com as lágrimas caindo aos pés dele, ela toma consciência de que os pés dele não foram lavados. Ela solta o seu cabelo, o que é impensável para uma mulher judia soltar o cabelo num lugar público. E ela começa a secar os pés de Jesus, limpando-os. Ela pôde ver com as suas lágrimas que aqueles pés precisavam ser limpos. A seguir, ela começa a beijar os seus pés expressando o seu afeto, o seu respeito e o reconhecimento de autoridade de quem ele é. Assim como no Salmo 2, nós encontramos a orientação, a determinação, beijai o filho, se referindo a Cristo. Aquela mulher está lhe beijando os pés. Ela está revelando o seu afeto pelo Senhor. A sua gratidão pelo Senhor e o reconhecimento da sua autoridade. E mais, ela unge com um unguento caríssimo. Você pode perguntar, como é que essa mulher entrou na casa daquele fariseu? Bom, em primeiro lugar, como eu disse, as portas ficavam abertas, as pessoas podiam entrar. Mas certamente uma mulher pecadora não poderia entrar. Ela sabia que a presença dela naquela casa traria alguma forma de impureza para casa, para o próprio fariseu. Mas era noite, estava escuro, a iluminação era feita com lamparinas, e provavelmente ela se vestiu de uma maneira que não pudesse ser identificada com a mulher que ela era. Agora, para o fariseu tem alguma conveniência aquela mulher estar tocando nos pés de Jesus. Isso reforça a visão que ele tem de Jesus. Vejam, aquela mulher... Ela foi tomada de uma emoção profunda e teve uma conduta questionável também no ambiente daquela cultura. Ela chora, suas lágrimas são como uma chuva. Ela limpa e seca com seus cabelos, quando uma mulher judia não solta o seu cabelo em lugar público. Ela lhe beija os pés, mostrando a sua afeição e o reconhecimento da autoridade de quem é Jesus. E num ato de profunda reverência, ela derrama aquele perfume sobre os pés de Jesus. Veja, essa cena, ela não está sozinha. Ela está baseada em alguma coisa que o texto não revela tanto. Mas no versículo 47 lemos assim. O Senhor Jesus dizendo. Portanto eu lhe digo. Os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Pelo que ela amou muito. Aquela manifestação de amor daquela mulher. Era decorrente dos pecados que ela tinha sido perdoada. O Senhor Jesus sabia que ela era uma pecadora? Sabia. Mas o Senhor sabia que ela tinha sido perdoada. O fariseu não sabe nada disso. O que Jesus está mostrando e contrariando aquele fariseu é, você acha que eu não sei quem é ela? Eu sei. Ela foi perdoada. O fariseu achava que Jesus não sabia quem ele era. Jesus sabia que o fariseu achava isso. Mas ele sabia claramente quem era aquela mulher. Aquela mulher não falou nada naquela ocasião. Nenhuma palavra saiu da sua boca. Mas suas lágrimas... Seus cabelos soltos... Sua emoção... Sua gratidão... Eram expressões de gratidão... Por algum perdão... Que ela já tinha provado... Com o Senhor Jesus Cristo... Não era à toa... Ela carregava naquela sociedade... A pecha... De ser uma pecadora... Mas ela teve algum encontro com o Senhor... Em mensagens anteriores do Senhor, e ela tomou consciência que seus pecados não eram impedimento para ela chegar até Deus. Ela teve acesso à pregação do perdão que o Senhor lhe concedia. E por isso, quando ela ouviu que Jesus ia à casa do fariseu, ela falou: é oportunidade, não de uma ação, mas de uma reação. E ela vai àquela casa, derrama suas lágrimas, solta seu cabelo, limpa seus pés, beija-lhe os pés, derrama um perfume caro, e ela mudou o status daquela reunião. Ela roubou a cena. não era o que era esperado, não era esperado para aquele fariseu, aquela mulher sabia alguma coisa que ia acontecer, mas além do personagem, o Simão e daquela mulher, nós temos a figura do Senhor Jesus, eu estou chamando aqui de o diretor, e esse diretor roubou a cena, Acho interessante, é bem conhecido que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eram homens comuns, sem grande expressão. Não eram homens escolados, não tinham títulos. Não eram de Jerusalém. E quando eles apresentam a história, a narrativa sobre Jesus, eles apresentam alguém extremamente fino no seu pensamento. Eles não tinham capacidade de elaborar um personagem como Jesus. O que eles contam é o que era. Aquele personagem de Jesus estava além do poder de criatividade daqueles homens. Se aquela mulher roubou a cena, quando eu olho para o Senhor Jesus naquele ambiente, mostrando sua inteligência. Eu vejo assim, ele é o grande protagonista. Veja, para ele nada passa desapercebido, ele é senhor, ele, ele tem acesso a todos os conhecimentos. Ele sabe que o fariseu o convidou dissimuladamente, que não era o um propósito de honrá-lo. Mas ele sabia, que aquilo era uma oportunidade do testemunho da graça e do amor de Deus. Ele certamente sabia que que as peças que seriam movidas, ou se moveriam, incluía aquela mulher estar presente naquela casa. O fariseu não sabe nada disso, ele nem viu a mulher entrar. Mas Jesus sabe. Ele não é nem um pouco surpreendido por aquela mulher. Ele sabe muito bem quem é aquela mulher. E aquele homem olha para aquilo, e ele acha que ele sabe quem é Jesus, porque Jesus não sabe quem é ela, quem é ela, versículo 39, ao ver isso o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora, versículo 40, respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer, diz, mestre. Diz, mestre. Disse ele. E veja no versículo 47, o Senhor Jesus diz: "Os muitos pecados dela lhe foram perdoados." Não era surpresa para Jesus, não era ingenuidade de Jesus, não era ignorância de Jesus. A realidade daquela vida cheia de pecados. O próprio Senhor diz, seus muitos pecados foram perdoados. E quando o Senhor Jesus se dirige a Simão, eu tenho alguma coisa a dizer a você. E é interessante, o Senhor Jesus dá espaço para o camarada, dá espaço para Jesus. E o Senhor, então, conta uma história. Típica de um mestre judeu. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre, disse ele. Versículo 41. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Vamos entender o que significa isso aqui. O denário era o salário de um dia. A dívida de 50 denários, era uma dívida de quase dois meses de trabalho. A dívida de 500 denários, de 15 a 20 meses de trabalho. Eram vistos como uma dívida de alguém de classe média. Isso era um conferia alguém que pudesse ganhar por ano perto de 300 denários, 360 denários. Esse era o salário de um soldado, esse era o seu trabalho de um trabalhador. Existiam outros salários? Claro que existiam salários. Um oficial de Augusto ganhava de 2.500 a 10.000 denários por ano. Pilatos ganhava de 15.000 a 75.000 denários por ano a dívida não era tão grande, mas essas pessoas não tinham com o que pagar, é o que diz o versículo 42, nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos, qual deles o amará mais? O Senhor está trazendo uma pergunta, uma abordagem, que vai fazer Simão pensar e responder, e eu diria, quem sabe abrir a mente desse camarada para ele ver diferente. Enxergar diferente os fatos. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Veja, na resposta de Simão, versículo 43, diz: Simão respondeu, suponho. Esse fariseu não era bobo. Era, uma prof... Era um professor que estava perguntando para ele. Você sabe que professor... pergunta de professor pode ter armadilha. tá muito óbvio responder. O que perdoou. O que teve mais perdoado e é que vai amar mais. Mas Alô. ele sabe que isso pode ser alguma coisa estranha. E o que, que ele faz? Suponho... Ele assumiu uma posição de defesa, suponho, que quem vai amar mais, é quem mais foi perdoado. Suponho, porque podia haver uma pegadinha do mestre. Só que a pegadinha não estava na resposta que não era óbvia, mas na conclusão da resposta óbvia não era uma armadilha com a resposta errada, mas era uma armadilha com a resposta certa. A resposta certa poderia dar aquele homem a oportunidade de ele enxergar aquela situação diferente. O fariseu reconhece a história de Jesus e argumenta claramente, quem vai amar mais é quem foi perdoado por quase 20 meses de trabalho versículo 44. Então o Senhor diz: Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Jesus está fazendo um paralelo entre aquele homem que acha que não tem pecado, que não precisa de perdão, e aquela mulher, alguém reconhecidamente muito pecadora, ela sabe disso, o Simão sabe disso, Jesus sabe disso, e o Senhor Jesus começa a mostrar para aquele homem o seguinte, a ação dela, ou reação dela. Ao chorar pelos meus pés. A secar e limpar meus pés com seus cabelos soltos. Ao beijar meus pés. Ao derramar o perfume nos meus pés. Ouça, ela está fazendo isso porque ela foi perdoada de muito... Versículo 47: Portanto eu lhe digo: os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. No caso daquele fariseu, que amor que ele tem para Jesus? Nada. Não teve água. Não teve beijo. Não teve perfume mas aquela mulher até quebrando algumas regras sociais, extremamente grata pelo perdão que ela teve, ela sai dos trilhos e se manifesta grata, alegre, pelo perdão que ela teve de Deus. Ela tinha consciência da grandeza do seu pecado. E ela tinha consciência da grandeza do perdão que ela teve. Então, versículo 48 nos diz. Então Jesus disse a ela. Seus pecados estão perdoados. Era uma reafirmação. Ela tinha estado com Jesus em alguma coasião, tomou conhecimento do perdão. Agora ela tem ciência que Jesus está chegando na casa de Simão, ela se mobiliza e ela vai lá. Ela foi perdoada e agora o Senhor Jesus está dizendo para ela, seus pecados foram perdoados, estão perdoados. No versículo 50 Jesus diz, sua fé a salvou, vai em paz. A ouvir a mensagem que ouviu antes. Ao conhecer, experimentar e crer no perdão de Deus. Jesus está dizendo. Você está salva mulher. Somente pela fé. Não é porque você é certinha. Você está salva porque você creu. Ela seguramente teve consciência antes desse evento da provisão, da salvação, do perdão de Deus. No nosso caso, nós olhamos para a história de Jesus, a sua morte na cruz. Com o um passado já completado. Antes disso ter acontecido. Aquela mulher estava confiando na provisão que viria ocorrer. De que naquela cruz ele morreria pelos pecados dela ela creu ela foi perdoada ela foi salva eu sei quem me toca, Simão eu sei que é uma pecadora detestável mas ela foi alcançada pelo amor pela graça pelo perdão O Simão não enxerga nem o seu próprio pecado. Ele acha que ele é o tal. Veja, na minha leitura, o Senhor Jesus Cristo sabia muito bem, essas peças estão sendo movidas, aquela mulher ia ir lá, acontecer de ela fazer tudo aquilo. Estava tudo no script dele. Simão não sabia. Aquela mulher talvez não soubesse do que iria acontecer, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, inclusive, o que o Simão está pensando. E está dando argumentos para aquele homem entender o Evangelho da Graça. Quem de vocês representa o fariseu? Que acha que pela sua moralidade, pela sua integridade, pela sua retidão... Você vai ter crédito com Deus. Você está equivocado. Quem de vocês já entendeu que o Senhor Jesus Cristo veio para morrer? Pagar os seus pecados? E que basta crer como aquela mulher creu? Para ser perdoada, salva, liberta, para se relacionar com Deus e provar de sua bondade. Talvez alguns de vocês estão entendendo e ouvindo isso agora. Uma mulher como aquela foi alcançada. Você pode ser alcançado. Tempos atrás eu estava assistindo a um culto e de repente eu noto a minha esquerda no corredor. Uma mulher dançando. E o primeiro pensamento que me veio à cabeça, digno de repreensão, foi o que, que essa maluca está fazendo? Mas de imediato eu pensei, ela está grata, está louvando, não está preocupada com os códigos sociais e culturais. A manifestação do amor de Deus por todos nós justifica ações dessa grandeza que quebram o padrão da sociedade, que fogem ao razoável dos nossos códigos sociais. Porque Ele é digno. Vocês que já conhecem desse amor e perdão de Deus, repensem. Qual tem sido sua resposta e reação? É inspirado numa mulher como essa? Você que está ouvindo o Evangelho pela primeira vez hoje, é oportunidade de você curvar sua cabeça e falar: Senhor, eu sou o grande pecador, eu quero provar do teu perdão porque naquela cruz o Senhor pagou meu pecado. Abaixe sua cabeça, silenciosamente fale com o Senhor agora. ó oh, Pai Celestial, que grande amor! por nós pecadores, Ó oh, Pai Celestial, nós somos gratos, porque podemos ser aproximados ao Pai, através de Jesus, que grande amor, porque, nos amar, com tantas indignidades, com tantos pecados, com tanta indiferença, Bendizemos, te agradecemos, louvamos o teu nome. Que nossa vida possa ser levada e conduzida na base da gratidão, da apreciação e do louvor a ti. É que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.